Hola, yo soy Janet Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En la edición de hoy, te hablamos de un nuevo proyecto que crea guías turísticas virtuales para los visitantes. Y te informamos cómo terminó la industria turística en el 2023. Todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Rodríguez que nos tiene hoy una información súper interesante, toda esa data. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Súper contentos, ahora más contentos porque estás aquí y vienes a darnos toda esta información tan interesante que todo el mundo va a aprovechar, así que... Queremos saber, cuéntanos rápido, vamos directo al grano, ¿cómo cerramos en el 2023? Bueno, yo estoy sumamente contenta de estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo los trató ustedes el 2023? Bueno, este, yo creo que fue un año bueno. Como que no, yo no me puedo quejar. No bueno, me puedo quejar, pero tampoco estoy haciendo como que piruetas. No me esperaba esa contestación. Yo te digo. Te te puedo decir que la industria de turismo en Puerto Rico tuvo un año muy bueno. Yo también. Sí, sí, no, bueno. tuvimos un año muy bueno. Sí. Bueno, estamos en época de restart, así que 2024 espero Eso que te vaya mejor. Yo cerré con broche de oro, así que no me puedo quejar. Muy, Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> bueno, para, para darles un poquito de numeritos aquí de la industria que, que hemos tenido, que podemos reportar, tenemos números preliminares de diciembre todavía, así que esto está sujeto a cambio pero podemos registrar ya en ingresos de alojamiento entre la combinación de hoteles y rentas a corto plazo a través de la isla eh, casi 1.8 billones wow. de dólares. El año pasado billones. fue cuánto? Billones. Y eso es un crecimiento de Billones de dólares. Esto es 14% más que el año pasado. Si me tiro más para atrás, es obviamente pues mucho más alto. De hecho, en el 2021 fue el primer año que llegamos a la cifra de un billón en algún momento que se, se llegó en octubre de ese año y este año cruzamos esa marca en julio y estamos terminando con o sea que, en otras palabras los dueños de hotel y de renta <ríe> cultural están brincando en un pie porque, porque de verdad que eso oye, es excelente sí, noticia este es el momento alo, sí demanda por alojamiento en, en ambos segmentos 10% más casi casi 7 millones de noches de, de habitaciones de hoteles y rentas eh, importante que es una cifra que siempre estamos pendientes el número de personas trabajando en la industria, ¿verdad? Los empleos que están importantes. Eh, se cruzaron más de 95 mil empleos en noviembre. Estamos esperando los wow. resultados de diciembre. Pero una cosa va con la otra, ¿verdad? Tú no puedes tener estos números tan, tan positivos sin mucha gente faja trabajando. Y claro. aún así todavía falta más gente, ¿no? Los hoteles y los restaurantes, todo este... No, no damos abasto, ¿verdad? Como, como, siempre hay oportunidades para entrar en la industria y como lo hemos dicho antes, que es una industria donde las barreras para tú pertenecer son bastante accesibles. Muchas veces es cuestión de ser responsable, de tener buena presencia, de tener una sonrisa y ser amable, que es natural para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero que, que definitivamente es una industria que tiene pues, mucho potencial para seguir creciendo y, y oportunidades de empleo para, para nuestras personas aquí en Puerto Rico. Eh, en términos del aeropuerto, tenemos números ya completados para el año completo. Eh, casi 18.6% más de pasajeros llegaron a San Juan, al aeropuerto internacional este año. Inclusive, el mes de diciembre fue, por lo menos hasta 2015, que es la, la información que tengo más, más vieja, eh, 
fue el mejor diciembre de entre 15 y 23 ha sido el mejor con más de medio millón de personas 500 mil personas pasaron por el aeropuerto en diciembre increíble Así que, es un montón de gente oye Cecilia eh, parado ahí un segundito si comparamos estos números que, que has provisto hasta ahora con uh -huh. el número del resto de los estados estamos por encima bueno, nosotros tenemos datos de la asociación de, 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 de US Travel Association, ¿verdad? La, la de Estados Unidos en general. Y en términos de recuperación post pandemia, Puerto Rico sigue liderando. Estamos todavía adelante, ¿verdad? Todavía en Qué gasto de visitantes eso, eh. comparando con el 2019. Estamos todavía. Estamos dando pela. Sí, obviamente, pues ya la pandemia está en, está en el pasado, así que estamos concentrándonos más en. en eh, en el futuro y comparándonos pues con el año pasado que fue récord también así que estamos pero si, partiendo si, si, nos, si nos vamos y nos transportamos contra el 2019 Puerto Rico sigue liderando en, en muchas de las métricas de la industria eh, en adición les puedo decir que lo importante también Puerto Rico no es San Juan nada más el aeropuerto, los aeropuertos regionales los que están a través de la isla y estos sin incluir los datos de diciembre solamente entre enero y noviembre ya tienen 9% más pasajeros que el año que el año pasado completo. O sea que va a ser más de 9%. Eso es. ¡Wow! Así ¡Qué bueno! Eso, eso es importante porque eh, claro. no solamente el área metro, sino también sí. se alimentan las demás municipios. Claro, Aguadilla es importante. Ponce pero es por importante. Guayna claro. sí, no. <risa> sí, pero eso es bueno porque eso nos demuestra que obviamente pues los esfuerzos de Discover Puerto Rico pues están rindiendo frutos uh -huh. en el sentido de eh, sacar a la gente eh, del área de San Juan. No es que no vengan a San Juan, pero exploren también claro. eh, el resto de la isla. Así que eso es excelente. Claro, claro. Y recientemente recibimos un, un reporte de... de los economistas de la industria de turismo, que es Tourism Economics, nosotros trabajamos Ajá. mucho con ellos y nos enviaron el, el reporte más reciente ahora en enero de el, lo que es el forecast. El, la proyección. La uh -huh. proyección, gracias. La proyección para el 2023 y ahora mismo están posicionándolo en términos de cantidad de visitantes, 30% más visitantes que en el 2019. Y 52% más en gasto del visitante que en el 2019. ¿Y cuánto es el gasto? ¿Tiene el número neto? Eh, entiendo que decía 10 billones, eso es en general, en tourism sí, spending. Sí. 10.6 creo que decía el reporte. Un montón. Esta un industria, montón. te digo, yo soy de lo que pienso que este, la industria del sector turístico y hospitalidad uh -huh. está, sí. pero driving, el, 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 liderando el crecimiento claro. económico aquí. Y fue el 2023 fue un, fue un año medio interesante porque yo misma me estoy recordando todos los meses yo diciendo, bueno, está el riesgo de la recesión, bueno, hay que ser cauteloso, todo puede cambiar y la realidad es que fue un año muy bueno. Fue el primer año, eh, entre comillas, normal que la industria ha experimentado desde, el, te puedo decir que desde el 2015, que no hubo huracanes, pandemias, terremotos, Zika, etcétera, etcétera. Así que Eso. ha sido como que el, el año benchmark para nosotros tenerlo como, como comparable para el futuro en realidad. Y también tiene que ver pues que el 92, 93% de nuestros, nuestros visitantes todavía vienen de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos también ha, ha estado muy fuerte. Eh, estamos atados unos a los otros, inflación ha estado más controlada, aunque todavía está por encima el mercado laboral está en Estados Unidos bien fuerte, así que hay mucha economía que trickles down y podemos también entonces tener nuestros éxitos atados a eso. Aquí las estrellas se alinearon todas para que viniese <ríe> más gente a Puerto Rico, creciera la economía, 
uh -huh. o sea, lo, lo que tú mencionas de la, de la, de la economía de Estados Unidos, uh -huh. lo que Janine mencionaba con la campaña que estamos haciendo nosotros, y, y ciertamente nuestros socios dentro del sector turístico están uh -huh. haciendo lo que tienen que hacer. Este, Definitivo. O sea, el de servicio, mantener productos, así que, oye, pues... Fue un año excelente. Sí, en, todo, sí. en todas las métricas que tú puedes evaluar ha sido, ha sido muy buena y el 2024... Se, se ve fuerte como se perfila <risa> o sea, este es el momento para estar participando de esta industria definitivamente están todas las luces están positivas por lo menos en, la, en las herramientas que nosotros tenemos que nos dan eh, información sobre las reservaciones futuras por ejemplo la, la, la plataforma de Travel Click que nos da información de los hoteles a, a diciembre 31 de este año las reservaciones la ocupación está para el año a través de todos los meses 13% por encima que el mismo tiempo para el 2023. O sea, que los hoteles están... El ritmo de reservaciones está más adelantado. Eso es importante porque según ya tú tienes reservaciones en los libros, pues te da más seguridad de que vas a estar bien económicamente, puedes subir tarifas entonces porque hay más demanda, etcétera, etcétera. Así que es una métrica que se utiliza mucho lo que es el crossover, lo que es el, 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 el ritmo de reservaciones para los hoteles. Y las rentas también están por encima del año pasado. Ah, es, Cecilia, sería uno iluso pensar que este crecimiento de doble dígito va a continuar. Obviamente no, pero, pero va a ser un crecimiento sostenible. Bueno, según los indicadores de los economistas, yo no estudié economía, aunque probablemente me hubiese gustado mucho. <risa> Tú pareces economista con todo eso, que, que trae sí? aquí, <risa> esa, y ese análisis. Me encanta, no es muy tarde todavía. No, nunca es tarde. Vamos a conseguirte una bequita acá. <risa> Eh, por lo menos el reporte que nos, que nos, pro, nos provee Tourism Economics, que también nos da un pronóstico hacia el futuro, entiende que de ahora en adelante los, las, va a haber crecimiento, va a ser más módico, estamos hablando de un 2-3%, que es lo que en realidad debería ser para tú tener la inflación en check, para tú tener que los salarios y los aumentos de salarios estén a la par con el gasto de, el costo de vida, ¿verdad? Así que se entiende que está normalizando en el 2024. No hay una bola de cristal. Siempre pueden haber oportunidades y siempre pueden haber otras, otras este, disturbios. Por ejemplo, hay guerras que están pasando ahora mismo en el mundo. Están, estamos en año de elecciones localmente y en Estados Unidos también. Así que todavía hay, hay variables que son normales cada cuatro años que también estamos manteniendo... Eh, observando a ver cómo se comporta y si hay alguna fe, si puede afectar algún tipo a la industria. Y todos estos acontecimientos, ¿verdad, Jan? Que es algo que tiene en mente el equipo de marketing uh -huh. este, y de venta del DMO, ¿no? Para, para ajustarse a las realidades. Claro. Esa es parte de, de, del éxito parte que de. hemos tenido eh, eh, a través de los pasados cinco años, ¿verdad? Uno claro. ajustarse a las realidades porque uno no puede vivir la vida pensando en que, pues, mira, tuvimos doble dígito y el año que viene, no, vamos a sentarnos para, ¿sabes? Por, por eso es importante... Crea fama y... Por uh -huh. eso es importante estar, estar, estar al tanto de las tendencias en el mercado también. Eh, por ejemplo, uno de los mercados que está ahora en crecimiento es el solo travel. Gente sola, gente solo, sí. solo. Y tú sabes un mercado interesante que también está emergente. Mujeres casadas viajando solas. Qué interesante, eh, ¿verdad? Pero vamos, vamos, vamos. En términos geográficos. Eso. Quizás no tienen los mismos gustos en los sitios. Bueno, mi quizás. esposa y mi hija se fueron solas a, a, a Nueva Exacto. York. Exacto. 
quizá quizás tu, tu pareja es bien fanática qué sé yo de, de novelas románticas y quiere irse a Inglaterra a ver Castillo ¿Cómo era, o quizás quizá, quizá el... le gusta un, un grupo musical y se lo, y lo va y lo ve hay muchas circunstancias ¿Cómo hay, era el sí, Carnation hay, aquel? hay muchas razones sí. ¿Cómo ah. era el Carnation aquel que te vacilaba de el, el Joycation. El Joycation. El Joycation, pero para mí sola. Exacto, que, que eso cae bajo, bajo dos eso categorías, ¿verdad? Y, Mujeres casadas solas y Joycation. ¿Y los hombres decía... también se van solos? ¿Perdón? ¿Y los hombres también se van solos? Siempre se han ido solos. No, no eso no es nada solo. nuevo. <risa> Oye, yo voy a tener que... No, no, eh, este es programa lo voy a esconder no para que no lo escuchen eh, en casa. Tendencias y oportunidades que estamos viendo en el mercado también. El uso de la inteligencia artificial para tu planificar tus viajes. Eso es un paro. Sí. Eso va a explotar en el 2024 como herramienta. Explotar en el uso, ¿verdad? En el, en, 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 eso es bien interesante. En que más que gente se una sí. eso y... Y Discover Puerto Rico está también bien pendiente a eso. Estamos desarrollando algunas sí. herramientas y que, que uno, para ayudar Yo me acuerdo que yo entré, voy para tal sitio, hazme sí, un itinerario. y te hace un itinerario. Y yo entonces pienso Correcto. hasta qué punto entonces, eh, ¿verdad? Los agentes de viaje que se encargan de, de hacer esos itinerarios y de dar esas recomendaciones, ¿verdad? Porque si el que no quiera entonces hacer eso puede utilizar inteligencia artificial Lo que pasa y generar que siempre, un itinerario. Sí, yo creo que la gente tiene que adaptarse a las necesidades del cliente porque quizás te puede ayudar el... el el chat GPT o lo que fuera o la plataforma in, in, para organizar el viaje pero necesitas en que te lo reserve o que, te, o que sea una persona contacto que tú necesites ayuda tipo concierge hay, el, hay que ver cómo, cómo esto va a ser sí, la industria sí. esto es nuevo Ajá, para todos claro. eh, tendencia nueva también esto no se ve en Puerto Rico mucho todavía pero los he visto y es el mercado de viajeros de la India uno piensa en viajar a la India pero la realidad es que en términos de población global, la India sobrepasó China. Hay más indios wow. en el mundo que chinos. Poder adquisitivo. Tienen Ajá. una clase media emergente, son educados, eh, no tienen el problema demográfico de, de, la, de los chinos, de que ellos limitaron ¿verdad? La, los nacimientos para controlar su población. Es, es, no, no hay ese caso. Y más importante aún, eh, el, la, los viajeros indios, muchos de ellos ya hablan inglés que es mucho más fácil para ellos moverse a través del mundo. Lo menciono porque es un mercado que es bien emergente, emergente para, pues, para sitios donde viaja, hay vuelos directos, ¿verdad? Pero viaja mucho a Estados Unidos y es una oportunidad para uno también prepararse para sí, ese pues mercado. Claro, por supuesto. ¿por y los he visto en San Juan. Si no, no te lo mencionaría, pero más de una vez. Sí, yo, yo he visto aquí. <risa> sí. Y viajan en familia, viajan en grupos, viajan con los niños, viajan con... Y gastan. Viajan con los, con los padres también, porque tú, algunas veces tú lo ves con a la, a la sí. abuela con su atuendo más tradicional y, y lo, las otras personas que quizás viven en Estados Unidos este, pues con su atuendo contemporáneos o normales. Este, así que un mercado que estamos también ojeando y manteniéndonos informados de cómo posiblemente pues, aprender para mercaderlos a ellos y también recibirlos como recibimos a todas las personas. Sí, Puerto Rico está abierto y, para todo el mundo. No, Ajá. literalmente, y es un juego de números porque hay tantos que definitivamente hay oportunidades para, para muchos destinos. Ya, siempre súper interesante arrancando el año como debe ser, con el pie derecho. Así que vamos a ver que cómo se mueve esto en los próximos meses. Y compartimos el café de hoy con Armando Valdés y Lara Mercado, quienes emprendieron un innovador proyecto que ofrece a los visitantes recorridos auditivos de importantes atractivos turísticos y culturales de Puerto Rico.
Eh, siempre le hacemos unas preguntitas a nuestros invitados porque queremos saber eh, ¿verdad? su opinión acerca de, de nuestro destino de Puerto Rico. Así que lo primero que te voy a preguntar es ¿cuál es tu sitio favorito de Puerto Rico? Lo más que me gusta de Puerto Rico para mí es el viejo San Juan. Estamos aquí precisamente Estamos aquí. en el viejo San Juan y yo de, de chiquito eh, venía para acá con mi, con mi abuela en la lancha. Eh, cruzábamos wow. desde Cataño hasta acá eh, y, y pues el recuerdo ese de, de niño y el sueño de vivir eh, en el viejo San Juan, que eventualmente pude, pude hacerlo eh, y viví aquí unos ocho años. Para y mí, trabajaste aquí. Y trabajé aquí. Wow. Y, eh, para mí el viejo San Juan realmente es algo que nos nos distingue, eh, es una ciudad espectacular, una gente eh, muy hospitalaria, una comunidad muy hospitalaria, muy diversa, eh, y para mí es de lo más especial que tenemos en Puerto Rico. Qué chévere. Y otra preguntita que te vamos a hacer, ¿qué mejorarías del destino? ¿Qué mejoraría del destino? Yo creo que la señalización en todas partes, en todas partes, y, y, y esto como algo que también necesitamos para los puertorriqueños. Yo no sé si ustedes han tratado ir de, del Molo San Juan a cualquier otro punto. O sea, si están saliendo de ahí... Ay, yo me pierdo Ay, cada me vez. Vuelva. Por más... Mira. Me pasó el otro... Yo me pierdo, me pierdo, me pierdo siempre. Y no, no falla. Eh, me pierdo porque en toda esa ruta no hay un solo letrero que le indique a uno por dónde tiene que coger. Claro, uno puede tener el GPS. Yo pongo el Way siempre. Yo siempre, siempre. Yo lo pasar. pongo, pero como quiera me confundo sí. y me pego a ver las flechas y, y espérate, ¿cómo era? Que sí. ir a Río Piedras acaba de camino a Trujillo Alto. Sí. Es terrible. Sí. Y yo creo que eso, otra cosa aquí en Santurce, nosotros vivimos eh, en, en la zona de Santurce, a menudo veo carros transitando por el carril de la guagua. Entonces los policías lo paran, la gente les dice, mira, van, van en camino, eh, ¿verdad? Van en dirección eh, contraria. Y, y la realidad es que en ningún lugar dice, particularmente no en inglés, que eso es un carril de la guagua y que se supone que tú no transites en esa dirección uh -huh. por ese carril. Así que el tema de la señalización, o sea, Puerto Rico, los puertorriqueños somos muy hospitalarios. Me parece que el destino a veces navegarlo, el, el, el navegar el espacio físico puede ser muy difícil. Y un poco esa es la razón por la cual también nosotros eh, decidimos emprender este proyecto de Free Audio Guides para que fuese un punto de, de entrada, ¿verdad? Un, un, un vínculo entre unos locales con unos turistas y para explicarles cómo navegar este destino precioso que es Puerto Rico. No, definitivamente, porque ¿a quién no le ha pasado que te pierdes? Y aquí la dirección es boricua. Vas a pasar tres luces y tres, tres muertos. Ahí no es. Y tú lo sigues, mira, por ahí para abajo, sigues por ahí. Así que definitivamente. Y cuando llega el perro tuerto que siempre está parado ahí, dobla a la derecha. Exacto. Pero, ¿cómo que el perro tuerto quizás se movió ese día, ¿no? pero así es, así es la cosa. Cosas que nos distinguen, ¿verdad? <ríe> Qué chévere. Y entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno, háblanos viene, un poco entonces. Armando bien acompañado, bien sí. acompañado. De mi señora esposa, Lara Mercado. Lara Mercado. Saludos. Bienvenida, Lara. Y, y su Gracias. está por ahí con él también. Está aquí, está ahí también. Está, está recogimos del colegio y está aquí con nosotros. <risa> Para bueno. añadir a la pregunta anterior de Armando, como mamá, parte de, de, de las dificultades que yo enfrento con el destino es, por ejemplo, la navegación con coches. Eh, hay, hay áreas aquí en San Juan particularmente que son bien difíciles de navegar. Y a veces los turistas pues viajan en familia, vienen varias generaciones, eh, bebés, abuelos, tías, y entonces puede, puede resultar complicado. Es un, un destino hermoso que tiene mucho que ofrecer, pero a veces es difícil de, de navegar. Personas con impedimentos, ¿verdad? También tenemos que ser inclusivos. Eh, y uno, pues, de nuevo, cuando tiene un coche, la persona uno vive un, 
un poquito de lo que vive una persona quizás que, que no tiene la misma capacidad de movilidad que tenemos nosotros. Mira, por lo menos, o sea, aplaudo el hecho de que ahora están los carriles estos para la, las patinetas y las bicicletitas, o sea, que pasan por sí. ahí por lo menos pueden pasear, que de hecho el otro día fui con mi hija y estaba loca con en la patineta esa. No pude los scooters. Sí, eso, los eso. scooters. Y este, no pude montarme. No pude montarme porque, primero, para hacerle el registro hay que bajar la aplicación, después tengo que ponerle el numerito y no sé, la chava patineta no se movía. O sea que yo, mira, olvídate. Y contando, porque empezó a contar. O sea que te comió los chavos. Me comió los chavos y la maquinita no, no funcionaba. Mira, yo, eso fue y, y cogimos dos. Y debe ser, y ahora es cosa mala. Así que la cosa fue que día, le dije, mira, Marife, deja la patineta esa ahí, olvídate, yo le di cáncer, mira ahí. Tú sabes que yo le, tenía un poquito de, yo le tenía un poquito de recelo a, a todo el tema este de, de, de los scooters, eh, pero lo usé hace poco, he usado las bicicletas y tengo que admitir que le, el nivel de movilidad, y, y de nuevo, nosotros vivimos aquí en, en, en la zona de Santurce, la, las opciones de movilidad que te ofrece eh, son bien interesantes. ¿no? Uno de pronto pues, no tiene que montarse en un carro, un Uber, un taxi o un, un rental para, para distancias cortas. Y, y veo muchos turistas usándolos, de paso. Uh -huh. Creo que sí, se ha convertido sí, sí, definitivo. en algo muy atractivo para los sí. turistas. Sí, gusta mucho. Pero nada, eh, cuéntanos, cuéntenos cómo, cómo va el proyecto, eh, de qué se trata el proyecto. Hay gente que, que nos escucha. Mucha gente que estoy seguro que le va a interesar. Mira, Free Audio Guides, nosotros ofrecemos en un formato de podcast guías para distintos destinos en Puerto Rico. O sea que nuestro unique value proposition es que ya lo tienes, ya tienes estas guías en tu teléfono. No tienes que alquilar nada, son totalmente gratuitas. No tienes que bajar una aplicación adicional. Sé que muchos turistas no quieren tener otra aplicación adicional en su teléfono. Así que si tienes una aplicación de podcasts, que quien no tiene una, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, etcétera, ya tienes los podcasts, nuestras guías en tu teléfono. Todo lo que tienes que hacer es buscar los Free Audio Guides Puerto Rico o puedes ir a nuestra página puertorico.freeaudioguides.com y escucharlos ahí o ir de ahí a la aplicación de podcast que usted use. Eh, y tiene ahí una guía que lo va a orientar sobre cómo Ir, por ejemplo, al morro. Pero no es solamente algo que te anticipa cómo ir al morro, sino que nosotros vamos llevándolo por los distintos niveles. Le decimos, bueno, vas ahora a la batería flotante, por ejemplo, que es la parte más antigua del morro. Y desde allí entonces hacemos una recreación del ataque de Francis Drake en el sí, 15. Escuché. Sí, genial. Eh, genial. Con los cañonazos y con los tiros y con el fuego. Y entonces es una experiencia para ese turista entender un poco mejor qué es lo que está ahí viendo, ¿no? Eh, la, el significado histórico de este lugar y obviamente pues para poder eh, también trasladarse, navegar un poco, volviendo a ese tema de la navegación, navegar ese destino eh, entendiendo el significado de lo que está viendo. Bueno, ¿Cómo surge esta idea? O sea, ¿de dónde surge? Pues inicialmente hace unos añitos ya fuimos a San Francisco a un aniversario nuestro y fuimos a Alcatraz. Y ellos tienen un ¿Sí? ellos tienen un audio guide, pero en ese momento, por lo menos, era de los que había que alquilar la máquina sí, y ponerse sí. el audífono, pero era bien inmersivo. Y te escuchabas la, la puerta de, de la celda cerrarse y escuchabas a los mafiosos peleándose. Y nos pareció súper interesante, pero la verdad, pues, no, no le dimos mucho pensamiento en ese momento. 
eh, años más tarde desarrollamos nuestro negocio ¿verdad? Eh, de literatura infantil y nos dimos cuenta que contar historias se nos da bien. Eh, y pensamos, pues, en esto de la pandemia, que uno no quiere tener que tocar cosas, que quizás el, el destino no quiere tener que higienizar un equipo, pues, ¿cómo podemos llegar al turista de una forma que, que ya sea súper accesible para ellos en su propio dispositivo? Y de ahí surge la idea de Free Audio Guides. Ay, me Oye, encanta. Mira, hago una pausa. Eh, no, pausa de que nos vamos. Una pausa aquí. <risa> este, quiero dejar claro que, que Lara eh, tiene dos de libros ya, ¿verdad? Sí, tenemos, tenemos tres libros. Tres libros. Este, yo he visto dos de ellos y de verdad que te, te felicito porque estamos haciendo un gran trabajo. Ahí. Gracias. Qué bueno, muchas felicidades por eso y por este proyecto también. Bueno, ya yo me metí en el celular eh, a Podcast en Apple y ya lo vi, así que voy a estar escuchando eso prontito. Mira, ¿y cu cuáles son los planes? ¿Qué, ¿Qué hay hasta ahora? ¿Cuántos eh, episodios tienen eh, disponibles y cuál es el futuro? Tenemos cuatro audioguías ahora mismo, El Morro, tenemos San Cristóbal, tenemos el Museo de Arte de Puerto Rico y tenemos también eh, un recorrido caminando eh, cercano al Fortín San Jerónimo. Eh, que el Fortín San Jerónimo muchas personas eh, quizás no le prestan tanta atención, pero realmente el Fortín San Jerónimo es la estructura histórica que más combate vio en nuestra historia. Ahí sí. eh, se, se repelió el ataque de... de de los ingleses en el 1797, el de Francis Drake también, aunque en aquel momento no se llamaba San Jerónimo, era un fuerte pequeño que estaba allí que se llama Matadiablo posteriormente porque le dio un tiro a, al barco de Francis Drake y mata a, a uno de sus segundos en esa expedición inglesa al Caribe y desde ese momento los españoles le dicen Matadiablo al, al Ay, fuerte que estaba allí. Eh, y, y esos son los cuatro que tenemos en este momento. Estamos trabajando otros. Uno, por ejemplo, donde vuelvo al tema de la señalización y de nuestro interés por eh, ofrecerle al turista y también al local eh, una manera de navegar eh, nuestro entorno y, y estos sitios históricos tan importantes. Uno próximo es Tibes. Eh, Tibes. Ah, eh, eh, ¿Y dónde queda Tibes? Ay, no. ¿Por qué? Y, y Tibes, yo no sé si ustedes han visitado recientemente, Tibes, el área arqueológica eh, es preciosa, sí. está muy bien mantenida, pero no hay un solo letrero. No hay un solo letrero. Sí. Entonces, eh, uno va allí, eh, y yo fui con mi esposa y con, con mis dos hijas, eh, y hay una plaza, no sé si ustedes la conocen, la Plaza Estrella, que es una plaza redonda que tiene unos picos triangulares que salen de eh, la circunferencia del, del círculo. Y yo le digo, esto parece una estrella. Le pregunto a un empleado que está allí y me dice, sí, esta es la Plaza Estrella, etc. Y cada uno de los puntos de esa, de esa estrella apunta a un distinto fenómeno astronómico en un periodo distinto del año. Así es como una sociedad agrícola, como eran los pretaínos, que realmente eso es un sitio arqueológico pretaíno, sabían cuándo era el momento de sembrar yuca, de sembrar maíz, de sembrar otra, eh, otros tipos de productos agrícolas, porque ellos utilizaban esas estructuras como un calendario astronómico. Eh, y eso, pues, cuán famoso es Stonehenge en Inglaterra, y nosotros tenemos uno aquí en el Caribe. Contar esas historias que el turista y que nosotros mismos nos demos cuenta del gran valor histórico, de la importancia de la narrativa. La, la gente tiene que entender el destino. Y yo creo que a menudo... Nosotros simplemente nos dejamos llevar por, bueno, lo bonito que es, ¿verdad? Porque es un lugar precioso nuestro país. Pero, pero hay una historia 
que le da otro nivel de, de entendimiento eh, y de entretenimiento eh, y de comprensión cultural y conexión con nuestro destino, que, que tenemos que utilizar la narrativa para, para tocar esa fibra de, del ser humano que nos está visitando. Una pregunta que te hago, está, y está buenísimo que vayan a hacerlo de pibe, pero, por ejemplo, usted me dice que es completamente gratis. Sí, sí. Si yo soy el alcalde de Ayuya, digamos, y pues me interesa que se haga una narrativa aquí, porque ya estoy planificando como yo, que realmente tiene unos planes chéverísimos. ¿Tú harías uno allí? Este, o sea, ¿se puede negociar? Sí, definitivamente con, estamos con abiertos a, a esas posibilidades de municipios o, o un destino particular, ¿verdad? Que, o sea, culebra, que quieran hacerlo. Vieja, claro que, que sí. Apunta, que Hemos recibido incluso acercamientos de algunos municipios ya y estamos en conversaciones con ellos para desarrollar ese tipo de contenido, sí. Tremendo. ¿Y cuál es la meta eh, en términos de cuántos sitios a ustedes les gustaría cubrir? Bueno, nos encantaría cubrir el, el mayor número posible, ¿no? Claro, y, idealmente yo diría los 78 municipios tienen algo que ofrecer, ¿verdad? Pero en, en en primer lugar, pues, lugares icónicos como los que ya tenemos, pero también, pues, salir de San Juan. Sabemos que Puerto Rico como destino turístico ofrece muchísimas cosas más allá de San Juan y por nuestra geografía, pues, no es terriblemente lejos llegar de un punto a otro. Eh, lo más lejos, pues, qué sé yo, dos, tres horas quizás si coges tapón. Así que, pues, queremos ofrecerle al turista que vea cosas nuevas, que vea cosas eh, contadas, ¿verdad?, por locales, en este caso, con un buen research y que se, se puedan eh, irse inmersos en, esa, en ese lugar y en esa historia que estamos narrando. Y, y también utilizar, por ejemplo, el, el morro, como ustedes saben, recibe más de un millón de personas al año, ¿no? Entonces, si parte de ese público que llega allí escucha el audio guide y de pronto se entera de que hay un museo de arte de Puerto Rico donde puede ver obras de Campeche, por ejemplo, que recogen imágenes de parte del ataque británico del 1797. Entonces ya de pronto estamos llevando ese turista desde el morro que quizás nunca pensaba que iba a ir al Museo de Arte de Puerto Rico, no sabía que existía. Y de pronto lo tenemos allí en, en el museo. Y de nuevo, probablemente un turista llegar hoy al Museo de Arte de Puerto Rico no sepa cómo navegarlo. Nosotros le ofrecemos una manera de navegarlo, le decimos... Estamos presentando estos cinco artistas que entendemos son emblemáticos, que entendemos que eh, cuando veas estas obras y escuches nuestra interpretación de estas obras, vas a llevarte una idea algo más completa que si simplemente estuviera merodeando por los pasillos de lo que significa y lo que ha significado para el pueblo de Puerto Rico eh, el arte, el arte desarrollado desde la época de, de Campeche hasta Oyer, hasta Miguel Pou, hasta Mirna Báez, eh, hasta Tufiño, ¿no? que son los cinco artistas sí, sí. Que, que, que presentamos en, en, ese, en esa guía. Y esa comunicación ya existe entre los, o sea, en, en los episodios que tenemos, pero es algo que queremos continuar haciendo sin duda. O sea, que en la medida también que va creciendo, pues sí hay esa comunicación para llevar al turista de un punto al otro, que sepa, mira, o sea, que, que, que se le... El, el interés del turista esté picked por lo que estamos hablando. O sea, que quiera explorar otras cosas. Y por la forma en que están hechas y narradas, pues también no es que necesariamente esté aquí, pero si de pronto alguien nos está escuchando que no esté físicamente en Puerto Rico ahora mismo, pero quiera escucharlo y prepararse para la visita, pues o sea, es un instrumento perfecto para eso. ¿Y cómo se entera el turista eh, de, de este podcast? ¿Cómo ustedes lo promocionan? Bueno, estamos haciendo SEO, estamos haciendo un poquito de, de publicidad también en algunas páginas eh, locales. Nosotros somos gran fanáticos de, de Puerto Rico Day Trips, 
eh, .com, que hace un trabajo extraordinario y somos, somos patrocinadores de, de ellos y, y estamos presentes allí. Eh, así que sí, esos han sido el, el, los mecanismos principales. Okay. Mira, Qué bueno. Eh, yo exhorto a, lo, a los municipios que nos escuchan que esto le tienen que poner el ojo porque <risa> nosotros hemos hecho decenas de recorridos por el municipio y esto hace falta. De verdad que sí. Yo, lo, yo obviamente he ido al morro 20 mil veces, pero voy ahora a hacerlo escuchando el, el podcast. Qué, <ríe> Qué bueno. Bueno, pues los felicito. Muchas gracias. Eh, les gracias. deseo mucho éxito en este nuevo año and beyond. Gracias. Así que gracias por sacar de su tiempo y, y venir hasta acá. Gracias por invitarnos a, a, este, a este podcast. Claro que sí. Gracias. De nuevo, ¿cómo se llama y dónde lo consiguen? PuertoRico.FreeAudioGuides.com, ¿verdad? Está en todas las plataformas. Lo buscan como Free Audio Guides Puerto Rico. Y de paso, además de darle las gracias por invitarnos al podcast desde el primer día, Discover Puerto Rico, también quiero dar las gracias. Eh, nos ha tenido en algunas de las páginas donde eh, se hace referencia, por ejemplo, al morro. Sí. Pues nosotros estamos ahí eh, con un player de, de Spotify. O sea, que hay una integración ahí que también nos, nos dirige bastante tráfico. Y, y para nuestro agradecimiento por eso a, a Brad y a todo el equipo aquí de, de Discover Puerto Rico. Con esto nos vamos a despedir. No olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren conocer los más recientes desarrollos de nuestra industria. Nos vemos en dos semanas en otra edición de Los Anfitriones del Destino. Hasta pronto.